0: Olá, amigos ouvintes. Este é o CryptaCast, o podcast do Zona Sombria. Eu sou o Fernando Lobo e minha erva preferida sempre foi a azul.
1: Eu sou o Felipe e eu guardo fita para máquina só por precaução.
2: Aqui é a Larissa, e welcome to the family song. Is that all stranger?
0: Este é o nosso podcast de estreia do Zona Sombria, e nada melhor pra gente começar com o pé direito é falar sobre Resident Evil 7, a surpresa do anúncio na E3 2016, a polêmica do trailer... A caça aos segredos escondidos na mansão e muito mais. Você tá no CryptoCast. Muito bem, pessoal. E3 2016 ocorreu ali de 14 a 16 de junho. E a gente teve essa grata ou ingrata, né, dependendo da, da visão de alguns jogadores, surpresa com esse trailer. O trailer começou ali, né? A musiquinha, algumas séries meio de terror, o pessoal começou a ficar meio empolgado, será que seria uma volta do, do Silent Hills ou não? Até que a gente chegou no final ali daquele trailer e viu que era o um anúncio do Resident Evil 7. Então o pessoal ficou meio assim ali pensando e tá aí no ar, né? Já temos uma data de lançamento, foi 24 de janeiro de 2017 e esse ano de 2016 a gente comemora aí os 20 anos da franquia. Então já foi dito desde o início do seu desenvolvimento do jogo que eles iam voltar às origens do Survival Horror. Então vamos falar um pouquinho aí sobre essa situação, Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí?
2: Eu posso falar que eu vi a... Eu fiquei muito surpresa com o, 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 o trailer, né? Um amigo meu me mandou mensagem, corre que tá passando o trailer de... Jogo, teaser de jogo de terror, né? Aí quando eu comecei a ver e no final, né, Resident Evil 7 eu quase pirei, né? Porque eu falei, gente, eu não acredito, é mentira que Resident Evil vai ficar nesse jeito. Porque ele dá uma impressão, ele parece muito o trailer mesmo, ele lembra muito o PT o San Santiago.
0: É, essa inclusive é uma das maiores Críticas que foram, que fizeram, né, que a, que a comunidade de jogadores fez a, a, a esse teaser, até mesmo o demo que já saiu, que tá muito parecido aí com o PT, né, e, e que eles estavam tentando puxar essas ideias aí, que isso não seria um Resident Evil.
1: É, a maioria das pessoas tem medo de uma mudança drástica na, na franquia, e eles pensam que talvez a mudança pra primeira pessoa possa. É, puxar muito pro lado de survival que, que seja mais referente ao Outlast ou algum outro jogo mais atual.
2: E querendo ou não, hum, até hum. quando foi lançado o PT, o pessoal criticou muito, né? Porque até então não tinha nenhum jogo que se eu, bom, se eu não me engano, né? Série <risos> de Rio que tinha uma, uma parte em primeira pessoa, né? Tipo Uma parte não, mas um jogo em primeira pessoa, né?
1: Assim, completo realmente não tinha, né? Não tinha. Mas é, eu acho que no quarto jogo, se não me engano, é, eu acho que foi o The Room. É, o The Room. Isso. Você... Ele tem dentro do, do quarto barra apartamento, uhum. é só em primeira pessoa. Sim. Né? Que eu me lembro é isso. Uhum. A gente
0: tem até algum, alguns jogos que já tinha em primeira pessoa, se você pensar na série Fear, né? apesar dele não ter essa mesma pegada só de survival que a gente tem dentro do Silent Hill, mas ele foi um, do, um dos precursores também de, de, de jogos em primeira pessoa baseados aí num um tema de terror.
2: Ah, o Fear Poxa. é bem bacana porque ele ele mistura, né? Ele traz o FPS e traz a, aquele ambiente de survival horror, né? Então ele isso.
1: Eu acho mais voltado pro, pro medo psicológico, né? Que o próprio Silent Hill tinha.
2: E
0: uma coisa importante pra gente destacar aqui também, eu acho que isso valeu muito pra para decisão de fazer Resident Evil 7 em primeira pessoa é que eles vão começar a fazer uso do VR do, do PlayStation. Então não tem é, é a melhor opção que você tem para utilizar uma ferramenta de realidade virtual tem que ser em primeira pessoa.
2: Sim, que não, não tem por que você usar um um óculos de realidade virtual se você não for, se for um jogo de em primeira pessoa, né? Querendo ainda não nada é. melhor do que adaptar para um survival, né? o medo, a tensão é muito maior que você que está vivendo. Não é um personagem.
0: Evil. Muito bem. E coincidências à parte ou não? É, a gente já teve alguns rumores, desde 2012, 2013, é, sobre o desenvolvimento do Resident Evil 7. Logo, um pouco depois aí do lançamento do, do próprio Resident Evil 6, é, já começou a surgir algumas informações na internet a respeito dessa produção. Né? É, em 2013, no início de 2013, apareceu aí no perfil do LinkedIn de uma da, dos designers de figurino, né? a Karen Breckenridge, se não me engano esse é o nome, ela colocou no LinkedIn dela que durante um período ali de 2012 ela estava trabalhando no Resident Evil 7. Né? E algum tempo depois também o ex-diretor de marketing da, da Capcom disse que a série tava, continuava em desenvolvimento e que ela voltaria ao gênero original Survival Horror.
1: O último jogo lançado pela, pela Capcom, que é o, o jogo de tiro da Umbrella, do e-shooter, Umbrella Corps ele veio para substituir essa temática de, de shooter, que, que com certeza vai ser ausente no, no Resident 7. Né?
0: É, agora a gente vê a polêmica que está dentro do, do Resident Evil agora, é justamente por essa temática que ele está querendo buscar. Fazendo uma recapitulação aí do, dos primeiros Resident Evil... A gente começa realmente com uma pegada ali de sobrevivência, né? Apesar do, dos protagonistas do jogo eles serem policiais, serem de uma certa força, força de elite da, da polícia, você se sente um pouco naquela sensação de impotência, é aquela coisa nova, algo que nunca foi enfrentado antes né seres monstruosos zumbis, então a gente começa ali é, no Resident Evil 1 quando saiu, era a sobrevivência mesmo daqueles membros da, da Stars dentro de uma mansão, né, tentando descobrir o que estava acontecendo ali e conseguindo escapar né? Assim como no, no Resident Evil 2, até o próprio Resident Evil 3, que fecha mais ou menos aí o arco de Raccoon City, é, a gente tem uma pegada de, de sobrevivência e de survival muito forte. Né? Com Sim. certeza,
1: até mesmo pelo fato de você ter que contar as balas durante o gameplay nesses nesse três jogos. Né? Você nunca tinha exatamente a. A quantidade de armamento necessário... Armamento até tinha, mas munição para poder usar o tempo todo. Você tinha que sempre controlar esse uso de, de munição.
0: Principalmente se você escolheu o Chris ali no é. primeiro jogo, né? É,
2: eu ia falar isso, tipo... Os personagens masculinos, tanto o Leon quanto o Chris... Você tinha que ter o um Chris. controle de munição muito maior. porque e, e o uso da faquinha, né? O tempo todo. Com a Claire e com a, com a Jill... Você ainda tinha, tinha mais munição, você ainda o jogo era relativamente mais fácil, né? E enquanto com Sim. o Crazy, com o Leon, você tinha um jogo mais, é, mais corpo a corpo, né? Você tinha com... mais combate do que fuga.
0: Exatamente. E aí então a gente parte para Resident Evil 4, onde eles realmente quebram algumas barreiras né, que a gente tinha dentro do, da franquia de Resident Evil. É, começando pela própria jogabilidade, né, é, a gente tinha aquela visão, movimentação em terceira pessoa, o que a gente costuma chamar de movimentação tanque dentro do, do jogo. E ele passou para aquela visão que a gente chama por trás do ombro, né? Dando um, um pouco mais de agilidade nos movimentos ali do, do protagonista, que era o Leon, né? E aí, buscando um pouco mais a história, apesar de não estar totalmente vinculado, a gente sabe que ainda está é, a ação da Umbrella, né? Na, na, na criação aí de de soldados basicamente, né, para poder enfrentar e é, fazer compor a, os quadros da Umbrella e o Leon atrás da filha do presidente, de, onde, de quem ele era guarda-costas encontra numa vila lá na, na América Latina é, o las plagas. Então ele encontra ali seres que é, os aldeões, né, os, os nativos ali é. que estavam infectados pela pelo las plagas.
1: Então nesse nesse principalmente nesse jogo você tem uma 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 diferença entre os dois plots, né? Você tem um plot, é o Leon procurando no resgate da, da filha, do presidente. E tem o plot de desenvolvimento da do exército, do, do exército, entre aspas, né, do propósito que o Wesker tinha de poder conhecer, de, é, pesquisar sobre esse, fazer testes também sobre esse novo vírus que era o, o Las Plagas, para poder desenvolver o, o próprio exército no próximo jogo, né?
0: Isso, na pegada, né, continuando nessa pegada, a gente vê Resident Evil 5, que tem uma situação muito parecida com a, a do próprio Resident Evil 4, é, só que ao invés de ser ali uma cidade da América Latina, ele vai para uma cidade da África, onde eles encontram ali a, a Uroboros, que seria até uma, uma evolução, né? Sempre pensando que eles estão mais próximos de conseguir aquilo que eles querem. Né? Sim, o
1: Fernando, é, tanto que, nesse cinco, o Chris, você já sente que ele tá bem preparado pro Uroboros, né? É Pelo fato dele ele já ter lido os relatórios do Leon, do Resident 4. Ele já tinha pegado em mãos os relatórios, aí ele já tava totalmente preparado. Você sente que ele já, pô, já cheguei aqui conhecendo o local, mas já tô por dentro, já sei que tá rolando.
0: É, não, não só conhecendo a história, mas a gente também percebe aí que o estilo de jogo começa a ficar diferente também. O Resident Sim. Evil 4 já tinha essa mudança de jogabilidade, mas ele ainda trazia um pouco do que era a sobrevivência, o survival dos outros três jogos. Já Resident Evil 5 começou a pegar é, um caminho totalmente diferente, ele já estava pegando mais para ação, do que para sobrevivência.
2: É, o 5 de todos os jogos, acredito, da franquia, ele é o mais, tipo, FPS, mais próximo de jogos de, de tiro e de ação uhum. do que propriamente um survival, né? E ele, ele também é um foi o primeiro chup, jogo né? da franquia a trazer a experiência de jogar de dois, né? Então, tipo, você tem aquele... para duas pessoas jogarem... Multiplayer. <risos> <risos>
1: <risos> multiplayer. É primeira... E eu, eu, Que eu me lembro, no 5 ainda não tinha, eu não lembro se tinha modo online se Tinha de, Tinha modo online, né? Tinha. Só que assim, tinha é, split screen, né? Que você dividia a tela e um lado ficava com a Shiva e o outro o, o Chris Que Exatamente. por sinal era péssimo, que só ficavam dois é, retângulos, sei lá, em widescreen assim na tela E metade, parte da tela ficava toda preta assim, pô, uma parada nada a ver Acho que foi um dos piores widescreen, é, split screen criados já pro o Resident até mesmo, tudo bem que foi o primeiro as primeiras partidas em multiplayer, né? Mas depois no 6 eu ainda ficou, eu acho ainda que ficou melhor.
0: Mas o 6 também tinha a tela dividida.
1: Sim, tinha split screen, mas ainda era bem bem feito.
2: Se eu não me engano, isso é na horizontal a divisão de tela.
1: Então, era na horizontal. Mas o 5, ele era no horizontal, só que ele ainda cortava a tela. Ele tinha uma espécie de metade da tela ainda. Você via, tipo, dois quadradinhos na tela, um controlava um lado o outro. Não tinha, tipo, metade, total metade da parte de cima e a parte de baixo, assim, certo pra cada jogador. Ainda era ruim, mas não era tão ruim.
0: E voltando aí para o último, último jogo, né, Resident Evil 6, ele tentou resgatar um pouco a questão do, do survival, mas ele não foi muito feliz um pouco na proposta deles, né? eles fizeram... Me ajuda um pouco aí, Felipe, não sei se foram duas ou três o histórias sim. separadas, são né? Três, é o
2: são... acho que são três, mas acho que ainda tem a campanha da Ada, então acredito que são três ou quatro campanhas e
0: eles tentaram pegar um, um estilo diferente de jogo para cada uma dessas campanhas, né? E acabou agradando alguns, mas desagradando a maioria.
1: É porque como as, as três campanhas elas tinham não só é, ambientação é, é, singular, né? Cada uma delas. Elas não não eram muito próximas, mas a por incrível que pareça eles se encontravam em algum ponto do jogo. Algum personagem encontrava com o outro no meio do jogo, no início. É, as
2: três campanhas, elas ponto. divergem pro mesmo ponto no, no jogo, né? Tipo, é. elas se encontram, né? Tipo, os personagens... Sim, eles...
1: ela, elas não vão exatamente ao final pro, pro mesmo ponto. Elas se encontram mesmo. Assim, o trailer que a, que a Capcom disponibilizou, acho que o primeiro trailer já tinha isso, que era o, o Chris, ele enfrentava o Leon. Tipo, todo mundo. A rixa Fãs de Chris e fãs de... De Leon vão se enfrentar
0: agora.
2: Team Leon, Team Chris. É. Qu
0: Quase um Batman versus Superman ali, né? No,
1: Guerra Civil não foi o começo.
0: Ah, I'll buy it at a high price. Agora, eu não sei se vocês concordam comigo, mas de acordo com a evolução da própria história do, do, do Resident Evil, de toda essa franquia, baseado aí no, no, no cânone que a gente considera né dos jogos aí do, do 1 ao 6, a evolução da história do Resident Evil seguiu o caminho que deveria seguir. Começou com o com, com survival ali no, no começo, a questão da mansão, Raccoon City, mas conforme a Umbrella foi dominando e a questão dos vírus foram tomando proporções globais, é, ficava muito difícil você conseguir manter a questão do survival. Então, é, acabou entrando para a questão da ação mesmo, né? no próprio Resident Evil 6, você já tem um envolvimento quase global ali contra a Umbrella, então vira, vira um filme de ação mesmo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que, apesar da gente ficar triste de ter saído dessa questão do horror de sobrevivência, foi o caminho lógico que a franquia teve que seguir.
2: Você falando nisso agora, tipo, realmente, né? O, é o caminho mais lógico pro, pro jogo seguir, porque eu ficava muito decepcionada com a franquia de cair do, do survival pro, pra ação, né? Pra justamente só, só pancada, né? Mas, querendo ou não, o jogo ia convergir, porque os personagens, eles... eles eles evoluem durante toda a saga, né? Então, o Leon, ele começa como um policial da Stars. Um, ele era, ele tinha acabado de entrar o primeiro dia dele como policial e no final ele já. É, você é, vê um, o nível do cara, né? É. <risos> é primeiro dia ele já enfrenta o um apocalipse, né? Então e o e no último jogo ele ele já é tipo um especialista na naquele assunto, né? Querendo ou não ele tipo ele domina aquela querendo ele vai saber sobreviver né naquela situação bem a gente vê não só a evolução da série mas a evolução dos personagens dentro da saga né o que não faria sentido os personagens não evoluírem né eles continuarem sempre naquele no medo, na angústia, né? Então, não, querendo ou não, é o, é o caminho mais lógico. O
1: que a, a Larissa comentou sobre o, a evolução é, é muito pouco perceptível pelo lado do, do próprio Chris. Porque ele, assim, ele aparece, sei lá, em três jogos, quatro agora, com seis, quatro jogos da série. É, entre o primeiro jogo e o, e o quinto jogo, você não sente a evolução dele. Você não, não presencia. Porque assim, no, no Umbrella Chronicles tem, é, eu acho que é um Umbrella Chronicles que, que ele encontra com o Esker, que começa, a, o começa não já tinha começado no no, 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 primeiro, no primeiro jogo, e logo depois ele aparece no 5, malhadão porque a justificativa dele tá bombado, é o fato de que ele quer enfrentar o Esker.
0: o Esker né? que é o próprio Neil do Matrix, né? Cara, é. tem
1: muitas referências do, de, de Matrix nisso, cara <risos> O tempo todo. Mas o. Oh, o... Hi,
2: Só pra eu me contextualizar, desculpa, gente. O Umbrella Chronicles é aquele remake do Cold Veronica que juntou com outro jogo, não foi?
1: Eu acredito que sim, porque. Houveram dois. Teve um... Um, um, um Darkseid, tava... né? Um, acho Isso. Que é assim. Exatamente. Que é, é Um jogo conta a história dentro dos laboratórios, onde o, o Esker ele fez o, o primeiro experimento, que ele foi supostamente morto. Eu acho que foi um, um Tyrant também.
0: Então agora a gente chega no anúncio do Resident Evil 7. É, vocês falaram bastante aí de Wesker, de Crazy. Então, de peraí, né? deixa eu só fazer
1: é? alguma referência. Só. É... <risos> Diga aí. Não, porque o que acontece? É, o tempo todo você vê que provavelmente o, o Shinji Mikami ele era fã de Matrix. É. Não. <risos> no, no, no Resident 4, o Leon, ele. Naquela cena do. Com certeza, aquela cena, vocês lembram, é épica, do trono do, do Sandler. Eu acho que é do Sandler mesmo. Que tem a sala dos lasers. Sim. Sim, que ele vai tentar passar pelos lasers. Aquilo é extremamente anormal. <risos> Esse cara é um mutante. Aquilo foi uma primeira é, referência ao Matrix. E depois o Wesker do 5. Porque o Wesker, ele é o Neo. Ninguém pode dizer que não.
2: É, o, Neo não, o Neo Até Neo. o Sobretudo. Né?
1: Até sobretudo, ele veio com um estilo new ali. Só colocaram uma textura para dizer que aquilo é aquela
2: É, Óculos escuro <risos> e tudo.
1: Com certeza.
0: Pois é, mas Resident Evil 7, como eu tava dizendo, vocês podem esquecer Wesker, esquecer Chris, o Jill Não ou viu? Leon, né? Porque a promessa do, dos criadores, dos produtores aí da, da franquia é que, além de voltar às origens do Survival Horror. É, também a gente vai jogar e vai presenciar personagens novos que não estarão ligados, os, os personagens clássicos, aqueles que a gente tá, já está acostumado aí, do primeiro ao sexto jogo, né? então vai ser uma coisa totalmente nova, e é isso que a gente tem as críticas, né é, a gente busca ali, vendo o vendo trailer, vendo até a demo que já está disponível, inclusive essa demo aqui já foi baixada mais de 2 milhões de vezes, né, pra você ver já a repercussão que está dando esse Resident Evil 7 mas você já vê que ele tem uma pegada que parece ser um pouco mais sobrenatural, o que a gente percebe que não tem muito a ver com o que vem acontecendo na história de Resident Evil. Então, a grande questão que fica é como vão ligar a história de Resident Evil 7 com a dos seis jogos anteriores, porque eles disseram que vai estar junto com o cânone do, do jogo, da, da, da franquia. É,
2: então, diz a Capcom, não vai ter pegada sobrenatural. Aquele lance da, da fantasma, entre aspas, né? Aparecer e desaparecer em diversos momentos da, da demo. Ela, ela vai ser explicada no jogo, né? E ela me lembra... Assim, quando eu vi, ela me lembrou muito a fantasma do e Silent Hill, né? Pitie, Silent Hills. É. Ela lembrou assim o jeito da personagem da mulher, né, ficar, né, o jeito assim meio torto, né. Mas ela lembra muito a movimentação do da Jill e do Wesker no quinto jogo, que eles apareciam e desapareciam toda hora <risos> e você mais Sim. apanhava que não sei o que, então tipo, essa movimentação você não vê né, ó, não. na verdade a movimentação deles então... sobrenatural né, é quase como sobrenatural, e o Wesker o, o que era pra ser um, um, um vilão, assim um super vilão né o quinto jogo e tal ele tem momentos em que ele tipo ele faz só uma pequena aparição como se ele fosse um fantasma então a, a movimentação da fantasma no, nesse nessa demo lembra muito isso do Wesker sabe tipo de aparecer e desaparecer Eu assim Não, a gente vai falar mais depois eu falo sobre a fantasma Acho que...
0: <risos> minha, minha opinião sobre o que é que ela seria. Muito bem. Agora, independente de, de chamarem ou não de Resident Evil esse novo jogo, quando eu vi o trailer e eu comecei a escutar aquela música. Arrepia -se. Arrepia -se. Arrepia, <risos> entendeu é, é uma versão mais sombria ali de uma de uma canção tradicional americana, chamada Go Tell Outroady, né? Vocês procurarem aí no, no YouTube, vocês vocês vão conseguir ver umas versões clássicas dela. E, e essa versão que eles um post, fizeram. Né? Foi sensacional.
1: Com certeza. É, moldaram assim, de acordo com a construção de cada corte. Até mesmo. Eu recordo, assistindo o próprio trailer, é, algumas referências de, do próprio Metal Gear. No primeiro Metal Gear Phantom Pen, o trailer do Metal Gear Phantom Pain é muito parecido com. Eu pensei, caramba, o Kojima tá fazendo aqui.
2: É até o. Ele lembrou muito também o trailer do próprio. Me matem, né, mas o Avengers 2, né, era de Ultron, que infelizmente, pô, o filme decepciona muito, né. Mas o, o trailer, ele tinha toda aquela música do Pinóquio, é, de, tipo, daquela forma lenta e tensa, então ele dava um ar de tenebroso pro filme, né. E lembrou muito Eu... isso, o trailer, o novo trailer, né, tipo, essa coisa é, mais que tensa, que mais fizeram no,
1: é, no Esquadrão Suicida também, né.
2: Sim, a, pe a pegada do... do...
1: Uma pegada mais lenta com, com Eu acho sentido. até
0: que a gente pode falar Num próximo podcast sobre os Vingadores 2 Porque pra mim aquilo foi um filme de horror Realmente Foi péssimo essa, desculpa
1: Cara, captura de movimentos do, do Ultron Eu até gostei, porque eu Aquele ator, eu não, não sei o nome dele ah. Ele, Eu gosto dele Pela série do hum. Como é o nome da série? Ah, eu não sei <risos>
0: Mas é isso aí, então depois desse lançamento, é, no próprio dia da, da, da divulgação do Resident Evil 7 na E3 2016, eles já disponibilizaram a demo ali na, na Playstation Network. E começou uma febre no, no YouTube de um monte de youtubers ali jogando, tentando descobrir os segredos, tentando escapar com vida da casa, é, querendo ou não... É, é, Críticas positivas ou negativas dentro do Resident Evil 7, eu acho que a gente pode dizer que ele tá dando o que falar, e é exatamente isso que a Capcom quer.
2: É, com certeza. É... Não é só o marketing boca a boca, né? Porque as pessoas não param de ver e, tipo, por mais que não tenha mais pra onde ir, as pessoas continuam, continuam jogando igual o Pete Silent Hill. Não tinha mais para onde ir, mas as pessoas continuavam tentando descobrir mais e mais coisa dentro da demo, né? que Mas eu acho até jogo. que eles
0: foram mais felizes aqui no Resident Evil 7 do que o próprio PT. Com Apesar certeza. de considerarem uma é, uma cópia, alguma influência do PT, uhum. eles conseguiram colocar numa demo relativamente curta muitos segredos, muitas referências, que tá dando o que falar até hoje. Né? Sim. A gente já o... tem aí. Um o mês... conhecimento foi maior. Né? Exatamente. A gente tem um mês de... De lançamento dessa demo e o pessoal ainda tá jogando, ainda tá buscando, tentando descobrir principalmente para que serve o dedo daquele manequim, você vê centenas de vídeos no YouTube falando só sobre esse dedo desse manequim, é impressionante.
1: E o que é engraçado é que eles colocam o título do, do, do vídeo, segredo do, do dedo do manequim é a procura... Daí, entre parênteses, revelado Daí, você vai assistir o, o vídeo e não é nada daquilo que, que tá no título é sempre a, a gente sabe que o dedo teve, eu vi até um, um, um vídeo recentemente que ele o rapaz o garoto do vídeo, ele colocou ele, a teoria que ele tinha é, bolado assim que o dedo serviria como uma bússola que todo, em todo momento que você tá, tá jogando, se você parar em determinado local e, e colocar o dedo naquela amostra de, de menu, ele indica algum lugar. Tipo assim, você deixa ele parado e ele, do nada, muda de direção. Ah, Aponta para algum lugar.
0: Vi. Eu vi esse vídeo também, agora, não sei se foi só eu, mas para mim, a impressão que eu tive é que ele se mexia quase sempre pro mesmo lugar. É, então, para é... mim, a teoria dele ficou meio furada nesse ponto aí.
1: Eu também achei, porque pode ser uma, uma animação inicial, né? Assim, ele mexe o dedo para um lado... E o dedo sempre volta para o lugar de origem dele... Assim, como ele foi colocado ali no, no standard do, do menu...
0: Esse é o pensamento que eu tive também... E falando nesses vídeos do YouTube que você comentou... A gente vê muito que são esse, essas iscas aí de, de cliques, né? Sim. Você, você, acha, você acha uns títulos assim, dedo do manequim, a procura acabou. Aí quando você entra naquele vídeo, você vê que o cara, na verdade, desistiu de procurar, né? Então, quer dizer, acabou mesmo. O cara não quer mais é, correr atrás do dedo do manequim. Exatamente. E não era aquilo que a gente tava procurando, né?
2: E o... o se eu não me engano, o... é porque eu não... gente, eu, não, eu sou pobre, então eu não tenho Play 4. Mas... O controle do Play 4, ele é sensível, né? Tipo, você pode mexer o controle, que igual no Until down tem momentos que você tem que ficar com o controle totalmente parado, né? Pra conseguir pra passar poder... daquela, daquela fase, né? Ele é hipersensível. Pode ser também que, tipo, na hora que o cara tá com o dedo amostra mostra lá na telinha, ele, sei lá, treme a mão, alguma coisa assim, e o, e o dedo acaba... A, o objeto, ele pode ser que ele responda ao movimento controle. É uma controle, possibilidade.
1: Né? É uma possibilidade mesmo. Eu não sei se tem alguma relação com. Essa, essa possibilidade talvez tenha alguma relação. Possa ter alguma relação com o jogo. Que mesmo que ah, ele balançou o controle sem querer, isso pode indicar alguma coisa. Não sei tô falando merda
2: <risos> querendo ou não, né, o jogo ainda tá cheio de, a demo uh, cheio de mistérios, né, porque tem um ponto lá que é o que eles falam, a sombra do machado que quando você vai na, na salinha lá em cima, que o telefone toca, e aí se você tipo, antes de você atender, você deixa o telefone tocando e se você passar, tipo, a sombra do machado na parede, é como se aparecesse um desenho, e já teve tudo, igreja, já que não é? algo assim isso, algo assim então é... A, o pessoal explorou pouco. Eu achei essa sombra, né? Porque tem muito youtuber que não tá meio... Tipo, acha que é textura, problema na textura. Mas eu acho que é uma possibilidade ali a ser explorada que o pessoal tem explorado muito pouco na, Cara, na demo, né?
1: eu acompanhei um, um fulano lá que ficou 18 horas em um vídeo jogando. Depois acompanhei ele de novo no segundo dia. Ele ficou mais de 18 horas jogando. <risos> E não encontrou nada E ele ficava e aí, tipo assim Com o filho dele do lado do, do lado dele, o menino toda vez chorava Ele ia lá, mexia na criança, voltava E continuava, <risos> secava o só, Voltava, o bebê chorava Eu quando o bebê chorou, eu pensei Caraca, é alguma coisa do jogo, cara Tá ligado? Porque <risos> Piti fazia ah, isso Então é alguma coisa do jogo
0: Bebê chorando é clássico em jogos de horror, né? Agora, é, eu, achei, eu achei isso muito interessante realmente, mas a gente começa, quando tem muita procura, muita pesquisa em cima de, de um mesmo jogo, começam a surgir também as teorias da conspiração. Né? O pessoal começa a inventar umas teorias muito doidas ali, que para ele faz algum sentido, mas eu acho que os produtores do, do jogo estão rindo da cara dele nesse momento aí.
2: Pois <risos> é... <risos> Ah, tanto que a procura foi tão grande, né, tipo, em relação ao dedo-manequim que a Capcom lançou, né, tipo, aquele comunicado falando que o dedo não era útil por enquanto. E aí ela deixou, deixou em aberto, né, que pode ser que venha a vir mais coisa, né, tipo, que ainda tá em aberto o, o uso do, mane... do dedo-manequim, mas não nessa demo. Rue, ruê. É, rue, rue. E tanto que o, o primeiro trailer, o trailer exibido no... Na E3, ela chama, ele é chamado de Tape One. E o pessoal tem especulado bastante que seja tipo o primeiro trailer. Então, que tem ainda mais um aí pra gente ter mais, assim, mais notícias, né? Do é, é, próximo demo, demo ou, sei lá.
0: As especulações agora é de que esse dedo do manequim pode ser utilizado numa segunda demo que eles estariam pra lançar no dia 28 do 9 que é justamente o dia da Tokyo Game Show, que é a Capcom sempre marca presença nesse evento.
2: Tem que marcar, né?
0: <risos> é, só nos restos
1: esperar. É, eu ouvi falar também sobre um detalhe, era um stand, Eu não, não creio que seja na E3, era no evento anterior, no ano passado. E esse evento, eles tinham um stand chamado, eu acho que é, é The Kitchen, que era baseada, era mesmo a mesma é a mesma fase, no caso E as pessoas iam lá pra poder experimentar Não sabiam que era o residente, Mas muita gente diz que é, o mesmo, é a mesma fase Tipo, não é a mesma fase É o mesmo ambiente ali da, Daquela cozinha que você começa Que tem o um corvo dentro do, do Micro-ondas micro E a panela e tal Com alimento apodrecido
0: Caraca, isso passou batidaço Por mim
1: E tinha, assim, eu não sei se era Era, era uma, um experimento pro VR mesmo você é, entrava no, numa salinha, colocava o VR e ficava olhando pra essa cozinha e tal. Só isso. Era alguma coisa, assim, muito discreta, bem num cantinho, assim, que o pessoal, a galerinha ia lá.
2: Entendi. Era, era, é por isso que o... Todo mundo fala, né, que o, o, a, a, o trailer pegou todo mundo de surpresa na né, E3. Porque, por mais que, igual a gente comentou no começo do, do, do cast, tipo... Tem a... o pessoal chegou a especular sobre o lançamento do Resident Evil 7 e tal, ninguém esperava que ia ser lançado alguma coisa, né? É diferente do, por exemplo, ano passado, né, E3, que foi o... o anúncio lá do The Last Guardian, né, onde todo mundo já esperava algo, né, porque já tinha muito tempo, né, todo mundo já estava esperando alguma coisa.
0: A The Last Guardian todo mundo esperava algo há uns 25 anos já. É,
2: tipo, já, já, já tava mais do que na seca, né? E esse ano todo mundo já sabia que ia sair alguma coisa também, né? Tipo, data de lançamento, tipo previsão, né? Agora o Resident Evil 7 pegou todo mundo realmente surpresa, porque ninguém esperava que a Capcom fosse lançar algo com data prevista. E assim, a data de lançamento já tá marcada. É diferente de, tipo... Ah, vai lançar no verão, vai lançar no inverno. Não, ele já, ele já tem vi, data, né?
1: Eu vi um comentário sobre a. Putz, errei aqui. Não era o. Não sei se era o Não era o VR. Era o Morpheus, esse do, do Kitchen que eu, que eu comentei. Mas e... o
0: Morpheus é o nome anterior do, do VR do ah, Playstation. É? Isso é. aí, eu tô por fora.
1: <risos> não, é, então. Era. Era só, só kitchen mesmo. E você entrava, sentava numa cadeirinha e via o um negócio. A Larissa comentou sobre o, a data de lançamento, né? Eu não sei direito... Vocês sabem qual? É, lembram qual é a, a porcentagem que o jogo estava de produção? Já tinha é, alcançado? Também não lembro. Acho que eles divulgaram essa porcentagem, né? Que ele já está bastante tempo sendo feito. Só que pela porcentagem, não, se não me engano, deve ser, sei lá... Deve ser, sei lá, uns um 60%, talvez, ou menos. E o jogo não tinha tempo suficiente para terminar até até o ano que vem. Então todo mundo está duvidando que a, que a Capcom vai lançar esse jogo na data programada. Provavelmente vai ter uma vai ser prorrogado e e ninguém sabe para quando.
2: Às vezes eles dão essa data e lançam uma um, tipo uma. Já que todo mundo especula que, lan, que vão lançar uma segunda demo agora em setembro, pode ser que eles lancem a terceira demo em janeiro. Tipo, vai saber, né? Tipo mas vamos jogar uma data aqui, qualquer coisa a gente lança uma demo sei lá, né, tipo
0: bora... Putz, vai,
1: vai ser é uma enrolação, hein cara vai pegar. ser um tiro
0: no pé fortíssimo <risos> da Capcom é, vai ser sacanagem. igual o
2: anime, né, tipo aqueles animes que pra alcançar o mangá, aí eles ficam passando aquele aquelas temporadas Iata. inteiras de, de filler e tal, e ah, não, não tem mangá nada canhada. a ver com a série, <risos> aí você fica lá tipo, e aí, que que é isso? É, tipo, só, ah não, é só pra alcançar o mangá mesmo
0: só pra dar tempo de sair o volume novo do mangá. É,
2: tipo, só isso aí. Então... É,
0: pode isso aí.
2: Mas seria, é, é... Ga... seria um grande tiro no pé, né? Seria... É, tipo... É besteira, é. né? Fazer isso. Melhor você só... Olha, vai lançar no verão. Que...
0: Isso, especular dá uma... uma data,
2: né? É, e o foda é porque eles lançaram... Eles realmente deram a data, né? 24 de janeiro, é isso?
0: 24 de janeiro de 2017
2: É, então eles deram um, a data exata Não é tipo janeiro de 2017 Eles realmente deram Colocaram uma data mesmo, específica, né Então é... E 24 de janeiro é algum dia especial?
1: Nos Estados Unidos Não, não que eu, eu saiba eu também. Na série também, específico.
2: não? Eu tô pensando agora nisso E hum. não me vem nada na cabeça, assim
0: Agora, dentro da casa ali, a gente vê que tem vários pontos onde aparece um, um fantasma. Cê, vocês podem ver até no próprio YouTube que é, eles, eles listaram todos, se não me engano, acho que são sete locais onde aparece o que... A gente não sabe realmente se é ou não um fantasma, né? A gente diz que é um fantasma porque aparece num relance muito rápido e some. Cê, você tem alguma coisa pra falar aí sobre isso, Larissa? É,
2: então, a... a movimentação da fantasma, ela lembra muito a movimentação do Wesker da Jill, né? Como eu já tinha comentado, no Resident Evil 5. E pra mim, a fantasma, ela seria uma arma biológica ou alguma experiência da Umbrella. Com certeza, aquele casal, tem algum... O casal, o Jake e a mulher lá... Margaret.
1: Jake, olha só, essa daí do Jake, hein? <risos> <risos> o Jake já tem campanha, não vale não
2: eu não sei se é esse mesmo nome, acho que é Jack eu agora não lembro, mas é é o cara lá não. que fala, o welcome to the family, só que dá um soco na sua cara no final welcome e... to the jungle oi? <risos> não, não é. <risos> <risos> o... é o Axel Rose ah, não, combina né, assim, desculpa os fãs <risos> imagina,
1: mas... o Axel Rose segura pelo ombro welcome to the jungle, baby <risos>
2: Mas, a assim, é, eu não vi ninguém falando, eu só tava pensando nisso de, de acordo com o que eu tava vendo nos gameplays e tal, da, da mulher, da fantasma, a, fan, a suposta fantasma, né, ser uma arma biológica, já pelo, pelo tipo de movimentação dela, e também porque na, na parte do sótão, quando o cara, é, quando tem o telefone, antes de você atender o telefone tem uma foto, e na foto Sim, tem lá um... helicóptero, né? Uma o helicóptero da Umbrella. E atrás da foto tá escrito, tipo, eles estão nos observando, é uma coisa assim. Então, então... parece
1: que, assim, é, pela análise que você fez, eu acredito que, que assim a possibilidade da Umbrella é, estar vigiando um experimento dela.
2: Sim. É, a ideia seria mais ou menos essa. Tipo, como se fosse um experimento. E eles soubessem disso, mas não meio que fugissem disso, sabe? É como se eles fossem tão vítimas quanto a quanto você no jogo, sabe? Não sei se vocês lembram, lá no primeiro jogo, a Jill encontra, eu não vou lembrar o nome da personagem, mas é uma história assim, eu fiquei muito triste quando <risos> eu tava jogando e descobri que ela era filha de um dos cientistas lá do caseiro da mansão, uma coisa assim. Olhei. E aí ele, oi
1: Olha aí, tá vendo a referência? Eu tô falando eles... que isso é um remake, cara. Não fale isso.
2: E aí, assim, a... eles transformaram tanto a esposa do cara quanto a menina num... numa experiência, né? E a esposa, acho que ela morre E a menina, ela sobrevive E ela fica, tipo, parecendo muito o Quasimodo Do Corcunda de Notre Dame, né Que ela fica toda corcunda Fica, assim, meio grotesca E aí a Jill, ela se vê obrigada em matar o, o monstro Eu não lembro mesmo O nome da personagem, né Mas eles não... eles contam bem pouco Da história, mas me lembrou isso Tipo, eles trabalhavam pra Umbrella Mas eles eram tão vítimas Da situação tipo oh, tão Ah, eu me nome. lembro
1: era, ela, andava, ela tinha uma movimentação bem lenta. Isso, é? e ela fica Eu presa, lembro. assim,
2: tipo, o braço dela fica preso junto com a cabeça. Tipo aquele negócio de prender o braço e a, as mãos e a cabeça da pessoa, sabe?
1: Sim, até o ambiente mesmo que ela ficava era um ambiente fechado, se tinha Isso. dificuldade pra poder passar.
2: E ele lembra muito um ambiente medieval, meio, tipo, parede Sim, de pedra e tal.
1: Lembra o Dark Souls.
2: Isso. Isso. É, eu lembrei muito dessa cena, no, dessa parte vendo a demo, já que aparentemente o, o casal do jogo ali é como se eles fossem caseiros, né? Porque a própria Capcom falou que o, aquela casa da demo não vai ser jogável no, no jogo. Tipo, você não vai ter acesso a ela, mas que ela faz parte do terreno da mansão. E no primeiro é. jogo, aí a referência de novo, né? Você tem, né? O, além da mansão, você tem o terreno. E tem uma casinha que você
1: pode ir. Se prepara, Fernanda. <risos> <risos> então, assim, olha só. É, assim, na minha opinião sobre esse, essa fantasminha camarada, eu acho que ela é exatamente o que a Larissa falou. <risos> Não, mas é porque é o seguinte... Ela tem... Ela provavelmente foi um experimento da Umbrella. É, o espírito dela... A, aquilo dali deu um sentido um pouco mais sobrenatural. Justamente porque é uma demo. Eu acho que a, a relação que a, que, que a demo vai ter com o jogo é, é zero. Uhum. Mesmo que eles não, não tivessem confirmado isso. Porque, assim... É uma história meio que à parte, né? Tipo, eles estão nos vigiando. Pode ser muito bem... A mansão do 1, um que, que vai ser um remake que o Fernando não quer.
0: Vira essa boca pra lá.
1: <risos> não, mas eu acho bem interessante. Porque, assim, o, o momento que você você só consegue... Não sei se vocês perceberam, mas a gente só consegue é, ver o fantasma quando é a cena da fita, Sim, cinegrafista é uma... só na fita e, pô, referências de vários filmes de, de terror que você tem até mesmo espíritos que desaparecem, normal extremamente normal, você ter um um fantasma dentro de um de uma gravação. Uhum. Então eu acho que, pô, é isso aí mesmo. Parabéns, você acertou o roteiro do game. <risos> não, eu acho que é isso mesmo. Fernando, o que, que você acha, cara?
0: Eu vou torcer para que vocês estejam errados. <risos>
1: não, não, olha só, Larissa acha que o. A Larissa não falou nada de remakes, eu tô falando. Eu tô falei falando de referências.
2: A gente não, vai tá, ter que fazer eu, um podcast...
0: Eu torço que a Larissa esteja certa e você, Felipe, errado. Tá, tá a bom. gente
2: vai ter que fazer um podcast só sobre as referências de PT e Silent Hill, só que aí eu... Vocês não vão poder... Vocês não vão deixar eu falar, porque senão eu vou falar o podcast inteiro. Porque eu revi e vi aquele gameplay e os gameplays e tudo, todas as referências, eu rejoguei todos os jogos pra ter certeza de que eu tava certa nas referências. Então, mas você
1: eu... acha que que, o, que o, o PT, ele tinha mais referências ao Silent Hill do que esse, essa demo ao Resident?
2: Sim, eu acho que sim.
1: Porque, assim, tem coisa que a gente nem descobriu ainda, né?
2: É, eu acho que é uma questão de tempo. Até setembro, a gente ainda tem bastante chão aí, né? Pra ver se o pessoal descobre mais coisa. Eu ainda acho que aqueles quadros da casa tem alguma, alguma coisa naqueles né? quadros, né? Sei lá, né? Tem tudo a, as carnes espalhadas pela pela casa, né? E é engraçado porque na gravação, apesar que a gente não tem ideia nenhuma de quanto tempo se passou desde a gravação até o Sim. presente momento do, do jogo, né? A gente não é tem essa noção tem de um tempo. De tempo. Oi?
1: Noção de tempo, né?
2: É, a gente não tem, porque assim, a, a casa tá bem diferente da... Da fita, da, casa, da na... gravação. Da fita, isso, da gravação. Então, a gente não tem uma noção de quanto tempo se passou desde aquela gravação, se são anos ou horas. É... A gente só sabe que tem muitos elementos que não tinham na, na fita <coughs> e tem na, na, na casa, né? Porque, tipo, aquelas carnes espalhadas, aquela... É, a casa tá mais suja, né? querendo ou não, de, no, presente na no grava momento.
1: Na gravação ou no, na, não, no, no presente? No, no
2: presente. Na, na gravação a casa tá relativamente limpa, mas no presente ela tá muito suja, né? Muito, assim, tem muita carne, muita coisa podre, né? É, um uma de coisa, é uma coisa... Uma coisa que eu, eu não consegui ver, eu não sei se, tipo, ninguém subiu nas escadas na gravação. As eu escadas? Vi, é, tipo, porque tem aquelas escadas, tem a escada que você dá de cara com as manequins. E se você virar de costas... Ai, que raiva. Nossa, Helada, aquela cena, porque sempre Sim. que eu assisto, susto tomo susto.
1: Aquele, aquela cena, inclusive, eu acredito que, sei lá, seria... Fantástico se tivesse uma resolução pra todo, esse, pra todo esse mistério, porque aquela cena eu acho que diz muito de que a menina tá tentando te ajudar. Sim. Cara, é óbvio que no momento que você vira pra trás ele tá dizendo, não sai daqui, ou sei lá, tem mais alguma coisa pra você ver.
2: É, é uma, parece muito isso. E aquele manequim, ele não tá em lugar nenhum, ele, ele brota. Ele parece isso. E se você sai e volta, o manequim não tá mais lá. É bem bizarro, a cena é muito bizarra Eu não gosto de manequim Eu tenho medo de, de manequim <risos> E o... Ele me lembra muito um jogo Que eu não sei que jogo que é Ai, Agora vocês vão ter que me ajudar Onde tem uma cena em que tipo você foge dos manequins Não é que foge, Tipo você vai andando E quando você vira de costa tem um monte de manequim atrás de você É horrível, eu, eu não gosto
0: Condemned Criminal Origins
2: Ah, aí, ó. Esse é o jogo <risos> E é, é muito ruim um...
0: Mais um título
1: parecido com o subtítulo do, do Resident do filme é, do, do Leon. F... <risos> o
2: filme do Leon é o, é o Demnation. Damn, e o. Mas assim, é que, que é, a questão dos manequins é que eu queria saber se, tipo, se você subir as escadas durante a gravação, se aparece algum manequim, se os manequins estão lá, se tem alguma coisa diferente ali em cima, sabe? Naquela, naquela parte. Porque eu acho que ninguém subiu. Eu não sei, eu não vi nenhum.
1: Então, eu, eu assisti a um vídeo que eu acho que o youtuber. Claro, ele subia a escada e tinha um fone, eu acho que tinha um fone de ouvido, Ah. fone de é. ouvido não, um headset, uhum. e só isso, tinha um headset e ele descia. Assim, muita gente pensou na possibilidade de seguir o, o rapaz que acompanha o, o repórter,
2: no caso. De uhum. seguir o primeiro, aquele que morre lá, o Andrew?
1: Isso, o Andrew. É, tem muita gente que coitou essa, essa possibilidade de saber alguma resposta se for seguir ele. Só que tem uma parte do jogo que tem parede invisível. Ah, e você não consegue alcançar passou, ele. Entendi. Assim, foi as versões, foram as versões que eu vi.
2: Uhum. Vai ter que usar aquele. Como é que é? Aquele hack de, de câmera que o pessoal usa muito em Silent Hill pra ver o, as figuras lá no Silent Hill 3. Aí o pessoal usa aquele hack de câmera que você pode ver todo o cenário do jogo, sabe? Tipo, o... Sim. Tá modelado e tal. Pra ver o que que... <risos> pra descobrir mais coisa.
1: É. Assim, ninguém... É porque ele foi disponibilizado só pra PS4. Então... É, só tô... Se você for considerar que a maioria das pessoas que desbloquearam ele estão usando pra jogar, sei lá, Street Fighter 1 <risos> e, e assistindo, sei lá, Silvio Santos, eles... Sei lá, você nunca vai encontrar Uma resposta pra aquilo uhum. Ou seja, de, do Resident Evil 7 Tá fora de, de cogitação
2: Tá fora de é, tá, tá difícil
1: O Fernando dormiu? Não, tá aqui ah.
2: é. <risos> Acho que ele tá triste, é... porque a gente só fala e ele só fica pensando nas referências não, e fala, é, Nossa. A, gente,
1: a gente só tá falando em remake, ele não quer remake. Nada de remake. Imagina, <risos> imagina o Chris bombadão no Resident Evil. Já acontece, né, no. no naquele do. Naquele, naquela. No de Gamecube lá.
2: É, o de Gamecube, ele já tá bombado já.
1: É, tem uma versão dele bombado, né? Tem uma, a versão dele normalzinho, sem, sem esteroides e com apoio de esteroides. <risos>
2: depois de muita batata doce e frango né, e o whey batata protein é, bombadão,
1: ele só foi pra África pra tomar água de coco <risos>
0: Pessoal, nosso tempo já está se esgotando e nós temos que terminar o nosso podcast. Antes de finalizar, para deixar nossos ouvintes sempre antenados aí com o nosso tema de horror, eu gostaria de solicitar a cada um dos participantes uma indicação, alguma obra, livro, filme, dentro do nosso tema de horror que vocês gostariam de indicar para os nossos ouvintes. Vamos começar então, Larissa? Larissa?
2: Bom, eu vou hum. indicar um canal no YouTube o canal é o jetro filmes não sei se vocês já conhe... se vocês conhecem o canal do jetro
1: <risos> ele
2: não. ele faz o... ele faz análise de filmes e assim a grande parte do, da análise das análises são sempre filmes de terror e ele sempre traz terror trash e é muito bacana e assim não é sempre ele faz análise de tudo quanto é tipo de filme de terror. Só que ele dá uma ênfase bacana pros filmes trash. E ele traz muito filme de terror trash europeu, filmes assim que não ficaram conhecidos aqui no, no Brasil. Então tem muito filme que eu, eu não fazia nem ideia que existia, e eu conheci pelo canal dele. Então é um canal dele muito bacana, e ele tem um, um programa né que é o, os filmes mais perturbadores do planeta. Então é, tipo vale a pena dar uma conferida no canal, é muito bacana. E as análises dele são muito profundas e não é só, não é só história, ele faz uma análise estética, ele faz uma, um apanhado do filme, muito bacana.
0: indicação até pra gente aqui, Com né? Com Felipe, dê a sua indicação. Beleza.
1: Então, eu vou indicar um, fi, um livro, na verdade, que pra mim eu acho que é um marco na literatura. Não só na literatura, não, não foi muito bem reconhecido, claro, na minha opinião. Porque eu não vejo isso se, é, se espalhando na cultura pop, mas isso não importa. Que é a Saga Crepúsculo.
2: Azul. que isso, filho? <risos> Co como é?
0: Oi?
1: É uma história sobre um vampiro que se apaixona. É, não, é, zoeira. é um filme de
2: terror mesmo. Porque o filme, livro, tudo, tudo é de terror, né? História. Não,
1: é e esse vampiro, ele brilha no sol. Horrível. <risos> não, não é <Azul>. zoeira. <risos> Então, olha só, não é sério. Eu vou indicar o meu autor favorito, Howard Philippe Lovecraft, que influenciou uh, o terror psicológico, digamos, desde a essência, desde lá de trás, claro que depois de Allan mas ele construiu uma estrutura de não ver o mal e sentir medo dele. E, assim, eu vou indicar a todos os contos, né? O Apanhado de Contos, que até é, tem um livro que é bem legal, que tem todos os, a maioria dos contos mais populares. É, se a galera também quiser procurar, assim, em geral, sempre tem algum livro mais baratinho, ou sempre que vem com um conto legal dele. Porque o meu conto, eu só vou deixar o meu conto favorito, é, Nas Montanhas da Loucura. Eu acho fantástico porque realmente construiu uma, uma ideia que, geralmente, outros autores nunca tinham pensado nisso. Né? E tem muito a ver também com Resident Porque é um terror mais é, Além de, não tem a ver com Resident Pelo fato de ser psicológico Mas tem a ver com Resident Por ser biológico né Por ter uma origem um pouco mais
0: é, Palpável Muito bem E como a minha indicação Eu vou deixar o filme A Bruxa A Bruxa foi lançado neste ano de 2016. E apesar de muitas críticas negativas que esse filme recebeu, ele é um, uma oxigenação, um fôlego para o gênero do terror, que a gente está muito acostumado só com muito sangue, muitos sustos, e ele traz aí uma perspectiva diferente para a gente. Vale ressaltar também de que os diálogos desse filme foram baseados nos registros históricos da Inglaterra na época em que o filme se passa. Então, é... Vai conferir lá, não fica pensando só no, nas críticas que você vê na internet, não. Confere lá. É, jumpscare é modinho. É isso aí.
2: É, câmera na mão e jumpscare é moda. Sai, de, sai disso, né? É.
0: é. Bem, pessoal, agradecemos todos os ouvintes por acompanhar a gente até agora. É, você tem alguma sugestão? Você tem alguma algum item que você gostaria de compartilhar com a gente sobre Resident Evil? Você pode participar nos comentários na página desse podcast ou então você pode mandar um e-mail pra gente no endereço criptocast.com.br Fique agora com a trilha do trailer do Resident Evil 7 a música chamada Go Tell Out Road e a gente se vê no próximo CryptaCast, o pod do Zona Sombria Até lá!
2: Go tell Aunt Rhodey Go tell Aunt Rhodey
1: Go tell Aunt
2: Rhodey The End The road. They locked me up and took my soul.
0: aqui então. Cara,
1: eu vou começar aí.
0: <risos> então vai. Três, dois... Não, peraí, peraí. Um, é então, pera 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 <risos> ah, Só
1: a coisa. Não, peraí, peraí, peraí. Só Você tem que é pro, tipo, é...
2: making off no final, né? Tipo, peraí, peraí. <risos>